0: Heute zu Gast Professor Malte Brettl, Prorektor der RWTH Aachen und geistiger Vater hinter der RWTH Innovation, der Schmiede für viele Gründungen hier direkt aus Aachen. Mit Malte spreche ich darüber, warum Aachen eine echte Deep-Tech-Kaderschmiede ist, wie man es schafft, eine ganze Stadt und Uni im Deep-Tech-Ranking auf den ersten Platz zu bringen und darüber, was man für eine Wirkung braucht, um junge Menschen zum Gründen zu bewegen. Herzlich willkommen bei Impact X. Herzlich willkommen, Malte. Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein kann. Ja, du hast selber schon eine Menge Unternehmen gegründet, bist, bist Unternehmer, aber eben auch Professor. Was macht denn mehr Spaß? Also ich glaube, die Kombination macht mir am meisten Spaß.
1: Als Unternehmer macht man Dinge, auch mal einfach ohne zu nachzudenken, weil man muss ja zum Ergebnis kommen. Als Professor hinterfragt man sie dann und versucht es zu ergründen und wenn ich quasi die Probleme oder die Fragestellungen aus der Praxis dann in, in meine Forschung reinbringe, dann bin ich da relevanter. Dann kriege ich da einfach viele spannende Sachen raus und dann kann ich das wieder nehmen und in den Unternehmen
0: ausprobieren. Die Kombination
1: macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Ich habe den Eindruck, es machen ja noch ein paar andere Sachen Spaß, weil ja. als Prorektor ja, hast du ja schon einen ganz schönen Einfluss auch auf die Uni, wo es bei der Uni Ausrichtung hingeht. Was, was sind da so deine Aufgaben und das, wo, wo du dich gerne drum kümmerst? Also
1: ich äh, habe ja von, von Günther Schuh quasi das, das Projektorat Wirtschaft und Industrie geerbt und mhm. das war insbesondere natürlich Campus dominiert. Aber ich glaube, wir haben das einfach breiter aufgestellt und gesagt, wir machen quasi den gesamten Transfer, wollen wir eigentlich entwickeln an der RWTH. Und das natürlich mit dem Campus als, als äh, großem Projekt, aber dem Gründungsmanagement, der, der Weiterbildung da drin und dem normalen IP-Transfer, sodass es ein Gesamtbild gibt, was sich auch in die Strategie der RWTH sehr, sehr gut einordnet. Wir sagen ja, RWTH Aachen lernen, forschen, machen und wir stehen eigentlich fürs Machen. Und das können wir auf ganz verschiedenen Ebenen jetzt inzwischen
0: recht gut schon. Wenn du jetzt gerade Campus angesprochen hast, das ist ja schon ein relativ spezielles Geschäftsmodell, was es in Aachen gibt, wo ja. andere Unis neidisch hingucken. Vielleicht ja. können wir das ja vielleicht mal ein bisschen erläutern, was die Idee dahinter ist und wie das genau funktioniert mit den, mit den Drittmitteln.
1: Ja, da, ich würde da gerne ein kleines Stückchen ausholen. Mhm. Wir haben irgendwann uns Gedanken gemacht, als es die Exzellenzinitiativen gab, was ist denn das Besondere in Aachen? Natürlich waren wir mit den Ingenieuren sehr tief in der Industrie verankert. Aber natürlich wussten wir auch, dass die Ingenieure eigentlich davon leben, dass sie Forschung machen einerseits, so ziemlich auf Truhe- und TRL-Levels, dass aber so die eigentliche Erkenntnis von, von, von wirklich Menschen kommt, die aus Neugier eigentlich Dinge entdecken. Und wenn man diese verzahnt, dann kriegt man mehr, kriegt man wertigeres Wissen quasi. Und deswegen haben wir waren so die ersten Ansätze der Uni insgesamt, die Interdisziplinarität mit ganz verschiedenen Projektformaten wirklich, stark zu fördern. Ich glaube, das ist eine organisationale Fähigkeit, die wir inzwischen haben. Und dann war ja eigentlich die naheliegende Frage, warum lassen wir die nicht auch der Industrie zukommen, diese organisationale Fähigkeit, dass wir einfach diese, diese Wissenschaftler zusammenbringen können für Fragestellungen, die die Industrie hat. Nicht nur für Fragestellungen, sondern eigentlich idealerweise für so eine längerfristige Forschungsagenda. Und dann hat, hat Günther Schuh die Idee dieser, dieser Immatrikulation entworfen, gesagt, die Industrie ist nicht für ein Projekt bei uns, sondern die ist, die immatrikuliert sich und forscht mit uns zusammen. Und dadurch schaffen wir neue Erkenntnisse gemeinsam. Und da sind wir immer noch dabei. Aber das fußt auf einer strategischen Idee, die uns eine organisationale Fähigkeit gegeben hat, die extrem wertvoll heute Abend, äh, heute ist. Und, und, wir haben quasi ein paar Elemente draufgesetzt, wie die Immatrikulation, so dass wir ein komplett neues, wirklich Modell haben, quasi Forschung gemeinsam zu gestalten. Und das rollen wir jetzt auch nochmal aus. Campus Melaten hat, hat großartig funktioniert schon. Campus West haben wir vor uns. Da wollen wir jetzt nochmal mehr die Themen aus dem Herzen der Hochschule, so Next Generation Computing geben, wo wirklich Physiker an den Grundlagen forschen und schauen, was da rauskommt. Und das wird richtig spannend.
0: Um das ja vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, das, was ja dann passiert ist, dass dass Lehrstühle Gebäude errichten, wo man zusammen mit den Unternehmen auch gemeinsame Büros hat, eben genau in der, an, der einfachen, einfachen Form partizipieren Lehrstühle haben, haben
1: Themen, Lehrstühle haben Ideen, tun sich zusammen, ähm, kennen eine relevante Industrie, die daran Interesse hat, die schließen sich zusammen in, in eine Art Vereinbarung oder eine Forschungs-GmbH. Und diese Forschungs-GmbH, die steht letzten Endes für, für, für eine Mietgarantie, sodass man ein Gebäude errichten kann. Die ziehen dann halt zusammen ein und äh, machen dann äh, gemeinsame Forschung in den Büros zusammen. Thematisch geordnet nach, nach eben Clustern, Photonik, wo viel Lasertechnik
0: gemacht wird, Logistik oder Produktion und so weiter. Ich glaube, das ist ja auch mal nochmal spannend, dass das, äh, hast du gerade mit den Themen gesagt, dass das keine reinen Fachrichtungen sind, sondern auch schon interdisziplinäre Cluster eben sind. Ne? Genau, idealerweise ja. Produktion, ein schönes Beispiel,
1: die ja Internet of Production jetzt als Thema haben und das jetzt auch noch wieder weiterentwickeln. Aber sagen, wir, wir brauchen eigentlich auf der einen Seite die Produktionsgrundlagen, auf der anderen Seite brauchen wir die, die wirklich informatischen, Informatikgrundlagen, um das auch zu gestalten und zu wissen, einen digitalen Schatten, wie bilde ich den eigentlich ab? Und das sind Herausforderungen, die erfordern Forschung auf beiden Seiten und das ist dann
0: das, was diesen Wert ergibt durch diese Kombination dieser Fachrichtungen. So, und wir sahen das ja vor, vor zehn Jahren noch vor allen Dingen größere Unternehmen. Eine Firma Bosch, eine, eine Firma E.ON und du kannst wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele. Durch die weg äh, inzwischen, genau. Aber, aber auf jeden Fall große Unternehmen und ich glaube, da gibt es jetzt ja auch einen klaren Trend, dass man so, das so versucht in Richtung Mittelstand zu ja. bewegen und ja. eben auch kleineren Unternehmen die Möglichkeit gibt. Genau.
1: Es war irgendwo klar, dass wir mit den Großen anfangen, weil die Großen einfach unser kleinen Klientel schon immer waren. Aber das findet so starkes Interesse, dass wir auch viel, auch lokalen Mittelstand dabei haben. Ja, auch in anderen Formaten, wie du weißt, in, in, in der Digi Church beispielsweise. Aber das, das ist zunehmend so, dass das gerade breiteres Interesse findet. Wir haben jetzt mehr als 400 Unternehmen am Campus immatrikuliert und es werden jedes Jahr mehr. Also ich
0: habe mir die Zahlen gerade gestern wieder angeschaut. Ist das aus deiner Sicht auch attraktiv für die Professoren? Also das heißt, die besten Forscher nach Aachen zu bekommen? Oder ist das für Menschen, die, die forschen und veröffentlichen, eigentlich gar nicht so relevant, Also es vor allen Dingen irgendwie als Geldquelle sehen oder als, als gutes Konzept gute im Marketingbereich sehen?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, da müssen wir immer wieder drüber nachdenken. Aber für Forscher ist schon heute, und das war insbesondere die Ingenieure natürlich sehr relevant, quasi den Transfer zu haben und die Forschung relevanter zu machen. Da werden Dinge dann auch angewendet. Die Industrie braucht das wirklich und wir können durch unsere Forschung auch Prozesse und Dinge verändern dort, also Impact schaffen, wie du das ja gerne sagst. Aber ähm, jetzt zunehmend müssen wir natürlich, denken wir weiter darüber nach, wie ist es auch in der Kombination, gerade wenn, sie, wenn man so neugierorientierte Forscher hat, was sind so die Elemente, die für die spannend sind und wir schaffen jetzt auch Möglichkeiten, dass jeder eigentlich, wenn er Ideen, IP hat, eine relativ einfache Unternehmensgründung hinbekommen kann, weil wir alle Prozesse aufgebaut haben, um im Prinzip das zu verwerten, die Verträge zu haben, Co-Founder-Matching zu machen mhm. und so weiter. Und dann auch das Netzwerk, damit da wirklich mehr draus wird. Und wenn diese Prozesse noch besser sind und mehr greifen, dann wird es auch noch für mehr der Kollegen und Kolleginnen Interesse
0: von Interesse sein. Mhm. Genau, das, das Thema Gründen, da würde ich, kommen wir auf jeden Fall ja noch vorbei. Vielleicht noch eine Frage Zu hier zum, zum Thema mit dem gemeinsamen in Gebäuden sitzen, was ja, ja der, der Plan dann auch ist und, und da Kontaktflächen schaffen. Hat das jetzt irgendeinen Einbruch gegeben oder, oder hat das Auswirkungen mit Corona? auf dieses Modell? Interessanterweise nicht. Also wir konnten unsere
1: Zahlen stabil halten. Mhm. Fairerweise muss man dazu sagen, haben wir ähm, ja die langfristigen Verträge, also Immatrikulation ist idealerweise über zehn Jahre, nicht, nicht, nicht kürzer. Wir machen auch mal fünf. Die, die Verträge waren also geschlossen. Wir haben dann versucht, so ein bisschen bei den Zahlungsmodalitäten Unternehmen entgegenzukommen. Aber wir haben es nicht verspürt. Im Gegenteil, also wir haben eigentlich, eigentlich, wir sind durch jede Krise eigentlich ganz gut durchgekommen. An manchen Stellen rüttelt so ein bisschen. Mhm. Aber gerade so bei der innovativeren Forschung ähm, hat, glaube ich, auch unsere Industrie weiß ganz genau, ich kann nicht in Krisenzeiten einfach mal zwei, drei Jahre abschneiden und riskieren einen Strömungsabriss.
0: Mhm. Und jetzt steht Aachen ja, hast, hast du ja... Äh, äh, vor allen Dingen mit dran wirkt, gewirkt, dass Aachen jetzt ganz hoch im, im Deep-Tech-Gründungsranking steht. Vielleicht bevor wir an, um das, äh, auf das Thema Gründen eingehen, vielleicht ja. erstmal genau das Thema Deep-Tech. Was ist das aus deiner Sicht und was haben wir da in Aachen an besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen? Naja, also ich, ich weiß gar nicht, wie man es offiziell de
1: definiert, aber ich glaube, was wir grundsätzlich als, als Problemstellung ja in der ganzen Welt haben. Wir haben eine, eine tolle Welle Unternehmertum über das Internet erlebt. Und das war aber viel Commerce. Wir haben eine schöne Welle quasi der ganzen SARS-Modelle erlebt. Mhm. Jetzt Das war auch eine, eine super Welle, die wir haben. Aber wir lösen manche unserer drängendsten Probleme nicht damit, sondern wir, wir, also wir brauchen Energiesysteme, wir müssen was für die Ernährung tun. Wir müssen was für die Umwelt tun. Und das kommt halt nur durch harte Technologie. Also wie ich halt, wie ich halt CO2 einspare oder anders verwerte, wie es ja eines unserer Exzellenzcluster macht. Oder wie ich, wie ich mit Batterien anders umgehe und so weiter. Und nur wenn ich, wenn ich diese harte Technologie entwickle und dann, das ist aber das Spannende natürlich dann mit mit, mit digitalen Modellen verbinde, glaube ich. Und da an der Stelle müssen wir auch noch lernen, wie das wirklich funktioniert. Dann, glaube ich, kann ich eine Veränderung schaffen. Und die haben wir aber nötig. Wir müssen so ein bisschen schauen als Aachen, dass wir nicht quasi wie die Erfinder des Computers oder der Erfinder des Internets sind, aber die Kapitalisierung
0: passiert woanders, dann, dann, dann bewegt sich das. Genau, das, das ist das ganze spannende Thema ip was wir, ja, wo wir, glaube ich, eine ganze Menge investiert haben hier in Aachen, aber was früher nicht immer optimal gelaufen ist.
1: Ne? Ja, ich glaube, API aus Hochschulen ist insgesamt ein schwieriges Thema. Also wir müssen sicherlich versuchen, irgendwie beteiligt zu sein. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber ich glaube, wir müssen eher die Prozesse begreifen. Wir müssen Plattformen technologisch bauen, die aus technologischen Elementen, auch, auch Deep Tech eben bestehen. Aber wir müssen es auch wissen, wie man die digitalen Geschäftsmodelle obendrauf bildet. Und das müssen wir eigentlich unseren Gründern auch beibringen. Und wenn die das tun, dann, dann ist halt beides da, die technologische Kompetenz plus eben die Umsetzung in geeignete Geschäftsmodelle.
0: Dann funktioniert das genug Geschehen eigentlich. Damit tun wir uns auch noch schwer. Ja, und, und Tech heißt ja noch was anderes, eigentlich ja nicht nur eine reine Hardware-Fokussierung, das, was du so gerade beschrieben hast, sondern es passiert ja auch in, in, im Staging noch ein bisschen was. Ja. In den Deep-Tech-Gründungen heute passiert ja eigentlich dann doch durchaus noch Grundlagenforschung oder, oder forschungsnahe Dinge, Dinge, die bisher vielleicht eher in größeren Unternehmen noch aus einem F&E-Budget bezahlt worden sind und die auf einmal in Unternehmen, in, in Gründungen Passieren. Das ist ja auch vielleicht doch irgendwie so ein bisschen Symbol für, für diesen Deep Tech-Change, der da stattfindet. Nicht nur einfach die Hardware-Fokussierung, die du als dringend erforderlicher beschrieben hast ja. und, und die in Aachen ganz gut gelingt, sondern eben auch dieses noch früher in der Forschung schon Dinge in Unternehmen rausgründen. Ja. ja, das ist genau richtig
1: und auch eine Herausforderung natürlich. Je mehr du in Unternehmen noch in Grundlagen forschen musst, desto schwieriger ist es für dich im Prinzip Kapital zu bekommen. Du weißt es selber. Du kannst als als gerade also als Angel kannst du warten, aber als Venture Capitalist hast du einen Fonds, der läuft halt zehn Jahre meinetwegen zehn plus mhm. zwei. Aber dann ist er durch. Und wenn du die Erfolge nicht in so einer Zeit erkennen kannst, tust du dich sehr schwer damit. Wo wir ja dankbar sind jetzt in Deutschland, dass wir auch eine Szene haben, die von anderen Menschen geprägt sind,
0: wie den Strömmanns oder so, die, die auch eine wichtige Rolle darin übernehmen. Ich glaube, das ist ja genau ein Thema. Vielleicht kommen wir zu dem Thema, wie, wie wird das investiert? Vielleicht schieben wir das einen Augenblick und du berichtest mal ein bisschen darüber, was ihr denn alles für Gründer tut hier in Aachen. Ja, sehr gerne. Also
1: wir haben eigentlich immer Mobilisierung, Training, Coaching, und mhm. dann, dann, aber wir haben diese Wertschöpfungskette sehr weit ausgeweitet. Im Kern ähm, coachen wir Menschen und haben ein paar Programme, in denen wir sie insbesondere nochmal auf einen ganz anderen Stand bringen, wie ein Ideation-Programm, also in der frühen Phase, mhm. wo du ja so richtig Problem-Solution-Fit gehen musst und dann ein incubation programm wo du die nächsten Schritte machst. Drumherum natürlich Co-Founder-Matching-Netzwerk zu Venture Capital und so weiter. Das hat in den letzten Jahren wirklich zugenommen. Wir betrachten uns auch als offenes System. Also wir sind eigentlich nur ein Nucleus als RWTH von Talent und Technologie. Wir machen dann dort ein paar Dinge, aber wir haben keine Berührungsangst vor anderen, die dann Dinge ergänzen. Und das ist uns, glaube ich, als Aachen, als RWTH sehr wichtig. Unsere CoLab-Plattform ist komplett offen. Man kann alle Unternehmen sehen, man kann Co-Founder sehen, man kann, man kann gucken, wer sich matchen könnte. Das soll auch offen sein, weil nur in dem offenen System entsteht einfach mehr, weil Leute daran teilhaben können. Und das passiert in Aachen. Das finde ich, find ich faszinierend und finde ich toll. Also allein die, die Zusammenarbeit mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Digihub mhm. ist einfach die, die, sich vor allem um äh, digitale Geschäftsmodelle auf der einen Seite... Und dann den, den Übergang in den Mittelstand kümmern. Und da haben wir einfach einen, einen tollen Übergang. Das müssen wir dann nicht mehr machen. Das macht dann der digi mit uns zusammen oder selber. Und, und wenn wir das weiter ausweiten, dann entsteht wirklich viel.
0: Ist das das, was Aachen anders macht als Karlsruhe und München? Oder wo siehst du ich vor allen Dingen die Unterschiede? Kann das,
1: ich kann das nicht komplett beurteilen. Ich glaube, München macht einfach auch insgesamt einen tollen Job. Auch Karlsruhe ist auf, dem, auf einem tollen Weg. Und ich bin auch kein totaler Fan von diesen Rankings und wer steht da oben. Es ist nun mal so, dass das immer gerankt wird. Am Ende wollen wir ja was erreichen alle zusammen und ich äh, telefoniere total gerne und häufig mit dem Helmut Schöneberger aus München, weil es einfach gute Gespräche sind, uns auszutauschen, auch voneinander zu lernen. Also ich vor allem von ihm, fairerweise, aber auch ein bisschen von mir. Ich glaube, was wir anders machen, ist ist schon, ich glaube schon, dieses offene System, das ist bei uns offener als, als woanders. Auch daher, weil wir einfach vielleicht nicht alles können, aber nicht alles machen wollen. Also auch das Kapital beispielsweise ist für mich erstmal ein wichtiger Punkt, Netzwerk zu Kapital zu haben und den richtigen Kapitalgeber ein Unternehmen zu haben. Was wir auch machen ist, ist glaube ich noch früher an ein, also früher einzusetzen, bei den Studierenden in den Collective Incubator schon zu holen, die die Menschen, die einfach sich engagieren wollen. Mhm. Collective Incubator ist, ist auch eine offene Plattform, die ist für, für Studierende da. die Eigentlich eigentlich so ein bisschen unsere Kinder, die sind in der Schule, die fragen uns, wo kommt das Essen her und warum machen wir diskutieren wir über das Klima. Die gehen auf die Straße, um uns aufzurütteln. Die haben so ein Engagement, so ein Niveau und dann holen wir sie an die Uni und setzen sie vor das Buch. Das kann es nicht sein. Und der Collective Incubator ist ein Platz, wo sie hinkommen können und machen einfach können. gucken und machen. Mhm. Und dann fangen die an, einen Sonnenwagen zu bauen. Sie einfach nur, da kriegen die ja kein Geld, gar nichts dafür. Und die haben so viel Spaß dran. Und dann gehen sie zum Professor hin und, und, und gucken sich nochmal andere Solartechnologien oder das Fahrwerk oder was auch immer an. Und dann entstehen daraus Ideen. Und dann fangen die an, selber über Ideen nachzudenken und zu gründen und diese Dinge zu tun. Wenn wir das mehr schaffen, quasi, bei den Studierenden früh ansetzen, bei den Wissenschaftlern früh ansetzen, um auch Physiker mitzunehmen auf den Weg. Selbst Physiker. Das, das sage ich dem richtigen jetzt, genau. Ja, weil das, Physiker sind für mich so so eine Fakultät, die Physikfakultät, wo ich es bewundere, dass die, dass die einfach viel, einfach aus Neugier machen. Mhm. Und, und fast diese, diese kindliche Neugier ist ja total gut, um neue Dinge zu entdecken. Und manchmal bedauere ich dass ich die so ein bisschen verliere, weil ich immer sage, wozu brauche ich das jetzt und wo ist denn das Problem und so weiter. Aber das ist meine Rolle da drin. Und, und jetzt gibt es halt zwischen Neugier und wozu brauche ich das, eine, eine ziemlich große Lücke. Und man muss Leute aus Neugier neugierig sein lassen, weil sonst, wenn die die kindliche Neugier verlieren, das merken wir ja an den Kindern, wenn sie erwachsen werden, dann geht da richtig was kaputt. Also bitte, bleib dabei, aber lass uns überlegen, wie
0: wir, wie wir das, was ihr macht, auch zum Aha. Nutzen bringen. Hört sich aber auf jeden Fall an, als wenn das mehr als einfach nur ein Job für dich wäre, sondern dann schon ein bisschen, mindestens Profession, wenn nicht... Passion, ja. ja das Passion, oder? Naja, ich meine, du bist ja ja auch, du machst jetzt, machst jetzt Podcast,
1: was dir einfach Spaß macht. Und irgendwann im Leben kommst du an den Punkt, da musst du nicht mehr so viel darüber nachdenken, ob du was zu essen hast. Das ist ein Privileg, was wir haben. Aber da kannst du dir überlegen, was was, was machst du eigentlich? Und, und welchen Purpose verfolgst du. Mhm. Und Purpose driven zu sein ist noch mal ist noch mal einfach schön und, und ich glaube, ich, ich habe jetzt noch ein paar Jahre und möchte einfach so ein Innovationsökosystem schaffen, wo wir wirklich was verändern. Und das ist meine Passion. Ich möchte dabei kein Geld verdienen oder so. Das ist, ist an der Stelle nicht so wichtig, wie dass es funktioniert. Und, und dieses Schwungrad jetzt hier in Aachen in Gang zu bringen, was wir gerade angefangen haben, und da freue ich mich über jeden, der mitmacht.
0: Also ich denke, die Passion, die kommt ja auf jeden Fall komplett rüber. Gibt es denn auch Zahlen, mit denen ihr das Ganze messt, was da passiert und was da in der Entwicklung da ist? ja. Yeah. Es gibt Zahlen, also wir wir sind so ein bisschen KPI-gesteuert
1: natürlich, Anzahl der Ausgründungen und dann die Ausgründungen so ein bisschen tiefer anschauen und gucken uns an, wie viel Venture Capital beispielsweise unsere Unternehmer einwerben. Das ist das eine. Das andere sind dann doch so ein paar weiche Faktoren, die sind uns wichtig. Wir gucken zum Beispiel, also, oder uns freut dass ehemalige Unternehmer, die einen Exit gemacht haben, dass sie wieder zurückkommen und, und, und in ihrem Bereich finanzieren. Und das ist ja das, was diese ganze Internetwelle die Berlin so groß gemacht hat, dass das Kapital im System geblieben ist, wenn es weiter investiert wird. Und wenn wir das beispielsweise schaffen, das ist für uns ein gutes Signal. Wir haben jetzt eine Business Angel Gruppe in WhatsApp gegründet und da passiert jetzt einiges und wenn das weitergeht, das sind dann Dinge, die du nicht so einfach messen kannst. Mhm. Wir vielleicht auch mal irgendwie Indikatoren bauen müssen dafür. Aber klar, also die Anzahl Ausgründungen, die Ranking-Ergebnisse und so, das, das gucken wir uns alles an. Da sind wir jetzt auch gerade sehr glücklich drüber natürlich, weil wir relativ viel, relativ weit oben standen. Aber da muss man natürlich konstant dran arbeiten.
0: Und das heißt ja eigentlich dann schon, ihr habt ja in den letzten Jahren ein tolles Umfeld zum Gründen geschaffen tatsächlich. Und jetzt müssen wir irgendwie noch gucken... Wie das mit dem überregionalen Kapital hinbekommen? Ich glaube, das ist immer noch eine, eine Frage, genau Letzteres.
1: Das Umfeld, ich glaube, für jeden Studierenden ist Erbital ist Lernen, Forschen Machen. Und Machen kriegst du, glaube ich, hier wie an keiner anderen Uni. Das muss man sich einfach mal angucken. Und das gilt auch für unsere Wissenschaftler. Die haben viel bessere Voraussetzungen. Klar gibt es immer Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Ich glaube, wir sind nicht unglücklich über... Das, das Kapital, was eingeworben wird von RWTH-Startups. Das ist jetzt, je nachdem, wie man auf die Zahlen guckt, wenn wir alle RWTH-Alumni, die gegründet haben und ihre Startups Geld einwerben, anschauen, dann sind wir ungefähr beim Einwerben bei dem Budget oder etwas über dem Budget der RWTH. Also das heißt, unsere verlängerte Werkbank mhm. ist genauso groß wie die RWTH selber. Das ist schon ein cooles kann, kann Ergebnis. Kann man die Zahl sagen? Aber, ja, wir sind über über eine Milliarde jetzt. Mhm. Und Aber man muss ein bisschen gucken, was zählt man alles mit rein, weil mhm. die Gründer sind natürlich nicht so nah. Also das ist nicht alles Geld in Aachen, was in Aachen eingeworben, verausgabt wird. Und klar, da kann man natürlich immer mehr. Und wir können, glaube ich, wenn wir so Aachen... Wir haben so grob jetzt immer noch als Aussage, wir können Faktor 4. Wir wollen eigentlich Faktor 4 noch erreichen in, in, in
0: allen dieser KPIs. Mhm. Und gibt es dann Ideen, wie man internationales Kapital, überregionales Kapital besser hier in die Stadt holen kann?
1: Ja, ich glaube, wir bauen jeden Tag am Netzwerk, wirklich jeden Tag. Ich, ich habe jetzt wieder eine E-Mail im Kasten von einem Team und sagt, verbinde mich bitte mit den Vieren, das mache ich dann und dann kann man nur gucken, was rauskommt. Mhm. Klar, aktuell ist es irgendwie jetzt ein bisschen schwieriger geworden, aber. Auch Dinge, die, die wir ja diskutiert haben, alles, das, die Diskussionen gehören alle dazu. Und wir sind da erst für jede, jede Idee offen. Ich glaube, das Wesentliche ist, wirklich das Netzwerk zu bilden, um, um auch diese persönlichen Ansprachen da rein zu haben in die relevanten Gruppen, die Kapital geben, helfen, was auch immer tun können.
0: Das hast du ja mehrmals schon den Begriff Startup-Ökosystem angesprochen. Was ja. gehört da für dich dazu? Was sind so die Stakeholder? die man einbinden muss, die man berücksichtigen muss und integrieren muss?
1: Also wir sind ja die RWTH mit Talent und, und Technologie. Ich glaube, das ist mhm. erstmal wichtig, dass wir, dass wir dieses Talent auch so ein bisschen fördern. Das ist Collective Incubator. Technologie, den Übergang haben wir jetzt zu den Menschen bei uns. Da haben wir sicherlich Potenzial. Darüber haben wir gerade gesprochen, Auch auf welchen TL-Levels forschen eigentlich die Menschen. Und dann gehören natürlich eben das Co-Founder-Netzwerk, was sich jetzt bildet auch dazu. Es kommen immer wieder Menschen auch an die RWTH zurück oder es kommen Menschen bei uns an, die ich aus einem aus anderen Gründungszusammenhang kenne, die einfach was mhm. gemacht haben, schon sagen, ich habe Lust, was Neues zu machen, ich, ich orientiere mich gerade, was läuft denn so bei euch? Wir haben das, das, das Kapital, das ist, ist immer noch eine ganz relevante Frage für uns. Und dann müssen wir, dann haben wir die die Unternehmen bei uns, ich glaube, das kann man auch intensivieren, die über 400 Campus-Unternehmen, aber die sind oft spannende, potenzielle Kunden für, für jeden Gründer. Ich glaube, dass an vielen Elementen ist es irgendwie, immer wenn ich rede, denke ich darüber nach und dann fällt mir das Nächste ein. Natürlich ist der DigiHub für uns total wichtig, weil, weil das, das die digitalen Geschäftsmodelle den Übergang in den Mittelstand schafft, also Lass mich einfach nicht weiterreden, sonst fällt mir immer wieder was Neues ein. Aber ich glaube, wir wollen, das ist für uns das Wichtige, offenes Ökosystem zu sein. Wenn sich in Basweiler jetzt was tut, dann ist das, ist das total cool, weil da ist wieder ein nächstes Element und wir haben Talent und Technologie
0: und haben drumherum Dinge, mit denen wir da was mit aufwachsen lassen. Ja. Ich meine, das ist ja dieses ganze Thema Gründen und Gründen unterstützen, ich glaube, das kommt ja super gut rüber, dass man da das, und das Zahlen zeigen ja auch ganz klar die Zahlen, dass wir da in Aachen schon äh, tatsächlich gut sind. Die, die Frage ist ja, ne, die von der, auf der technischen Seite, ist Aachen eine Exzellenzuni? Brauchen wir auch in Richtung Gründen mal irgendwann eine Exzellenzinitiative im Sinne von. Etwas, äh, etwas mehr die, die Größe be betonen oder die Leute, die vielleicht ein bisschen schneller durchstarten können. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Guter Punkt. Guter ähm. Punkt.
1: Also, Gründen glaube ich, also wir müssen ja vorstellen mit dem Wort Exzellenz immer, aber es gibt ja das Exzellenz-Startup-Center, wir haben ja eins davon. Ja. Also, das bilden wir uns so ein bisschen ein oder das ist, sind wir zumindest auf dem Weg. Du hast einen, ein bisschen einen wunden Punkt, der, ist, der liegt natürlich noch bei der Skalierung. Das liegt so im, im, erstmal im. Herzen dessen, was wir tun. Also, Deep Tech brauchst du länger, um, glaube ich, Problem Solution Fit zu finden. Weil du auch als Gründer bist du immer getrieben von deiner Lösung. Aber du musst eigentlich an das Number One Problem vom Kunden ran. Und diesen, diesen Mind Shift hinzubringen ist ungeheuer schwierig. Da sind wir im ersten Schritt, ist das, ist das ein bisschen schwierig, was ein bisschen länger dauert. Dann im zweiten Schritt sind, sind es oft Menschen, die gerne mehr unter Kontrolle haben. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, aus, aus meiner alma Mater an der Alten der WHU schaue, die, die fahren auch gerne mal in den Nebel rein und, und Hauptsache da hinten ist ein großer Ozean. Äh, das macht jetzt jemand von der RWTH mit
0: Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften nicht, also nicht so gerne. Genau die, die, These, die These, die man ja haben könnte, egal ob äh, genau, Naturwissenschaftler oder Ingenieure, dass die eigentlich mit inkrementellen Verbesserungen irgendwie dann doch schneller zufrieden sind. Wie kriege ich einen Motor oder sonst irgendwas 10% besser als letztes Jahr hin? Und das ist ja eine ganze Menge von den Problemen, die du eben beschrieben hast, wo sich Venture-Kapitalisten auch besonders darüber freuen, ja eigentlich dann doch ein bisschen äh, höheren Anspruch auf Craziness haben und genau. ein bisschen mehr bewegen Exakt. wollen. Also das heißt, wir brauchen eigentlich auch durchaus, müssen, glaube ich, die, die verrückten Gründer, die die noch ein bisschen mehr, erreichen wollen, irgendwie vielleicht auch. Ja, genau. Wir
1: brauchen more crazy hier auf der einen Seite rein und natürlich fokussieren wir, und das muss man auch sagen, auf, auf dieses ganze Geschäft gründen, was wir machen. Also, und da ist auch richtig viel zu tun. Mhm. Aber die Wachstumsinitiative jetzt NRW, die ist für uns total spannend. Da sind unter den zehn Unternehmen ja drei da drin. Aber das ist auch nicht unsere Kernfähigkeit bisher gewesen, Wahrscheinlich wird es die auch nie sein, aber, mhm. aber da nochmal Anschluss zu finden, auch an, an, an Menschen, die das können, die, die einfach nochmal, das ist ja nochmal eine neue Fähigkeit, skalieren zu können. Also Gründen finde ich immer am einfachsten. Problem, Solution, Product-Market-Fit zu finden ist sau schwierig, aber da nochmal skalieren, das ist eine ganz andere Fähigkeit. Ja. Und für die haben wir unsere Leute ja nicht ausgebildet und das sind wir ja selber nicht, das können wir auch nicht mehr leisten und da nochmal das Netzwerk und das Ökosystem zu schaffen, um Aachen herum. Das ist auf jeden Fall mindestens überregional, national, international. Das ist, glaube ich nochmal ein großer, großer Schritt. Wenn wir das schaffen,
0: dann schaffen wir auch diese Stories wieder. Weil das, was die Basis ist, die ist da. Das macht, und ich denke, hör jetzt zumindest raus, es macht uns beiden viel Spaß. Also ist ja vielleicht nochmal ein Thema, wo wir nochmal drüber diskutieren Und Das können, sollten wir auf jeden wo Fall. Wo wir auch drüber genau. arbeiten können. Ja, drauf. genau, genau, genau. Ja. genau. Ist diese Impact-Welt etwas, die heute schon bei Gründern angekommen ist, im Sinne von Bezug auf SDGs, Bezug auf, auf Umwelt, auf, auf all das unseren Planeten, zirkulare Wirtschaft, ist, ist das schon was, was ihr bei den Gründern spürt, dass die das treibt? Total, mehr denn je. Also ich glaube, dieses Phänomen,
1: die, die, die sind einfach jetzt in der Schule schon infiziert von den richtigen Fragen. So diese Ernährung, äh, Energie, äh, CO2, äh, Umwelt und so weiter. Und die wollen, die, die denken darüber auch nach, wenn sie herkommen und wir waren eigentlich immer die, die das so ein bisschen zerstört haben durch mhm. unsere Art, du musst halt lernen und, und wenn, wenn man das jetzt bei denen erhält, dann ist das, ist das nochmal eine Bewegung und die spürt man bei den Gründungen, wie viel Gründungen wir im Batteriebereich haben oder so. Das ist einfach, einfach völlig faszinierend. Die haben alle ein SDG-Denke im, im Mindest im Hinterkopf, finde ich offiziell auf ihren Folien drauf, bis hin zu Wirklich Gründungen wie, wie Marcella Hansch, die, die
0: das Plastik aus den, aus den Flüssen holen wollte und eigentlich ein Geschäftsmodell war. Genau. Geschäftsmodell ist ja dann ein guter, guter Stichpunkt. Ist da auch ein klarer Wille, damit Geld verdienen zu wollen? Oder ist das so, eher so altruistisch? Wir müssen unseren Planeten retten, unsere Ingenieurfähigkeiten dafür einsetzen in Aachen. Und das ist dann genug, und dann gucken wir mal, ob wir nicht mit irgendwelchen Fördermitteln und so weiter klarkommen. Also ist der echte Wille ein erfolgreiches Geschäftsmodell daraus zu machen, auch da? Spürst du das noch? Oder? Ja,
1: also ich, ich bin gar nicht böse drum, wenn, wenn, wenn ähm, naturwissenschaftlich-technische Menschen ihre Technologie und das lieben und, und einfach wirklich an der Stelle auch so purpose-driven sind. Wenn wir dann reinkommen, schnöde, ist das manchmal auch so. Bis, also, eine schwierige Diskussion, sagen wir so. Aber es ist völlig klar, und das wissen immer mehr, wenn du kein Geld verdienst, dann gibt es dich
0: in ein paar Jahren nicht mehr. Also, musst du. Hat, ist hat das, ja auch was mit Autarkie und Selbstständigkeit genau, zu tun. Das, dass ist, man nicht auf andere angewiesen ist, das ist ja eigentlich auch ein klares exakt. Ziel aus der SDG-Logik. Ne? Exakt. Und das ist, das ist nicht einfach nur mehr irgendwie
1: das Spielfeld von so mhm. ein paar BWLern, die irgendwie nur an Kohle denken, sondern das ist einfach eine Selbsterhaltungstrieb und das ist Teil von SDGs, zu. Ja, genau. und ich habe, also, ich
0: weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe an der einen oder anderen Stelle den Eindruck, dass genau die starke Fos Fokussierung auf die CO2-Welt das durchaus ein bisschen behindert, weil man da denkt, das kann man nicht alleine lösen, da braucht man, braucht man Fördervorhaben für, da braucht man andere. Aber eigentlich geht es ja in, in allen möglichen Zirkularwelten darum, dass man eben auch Geld mit Dingen verdienen kann, weil sonst gibt es keine Existenz. Ne? Wirtschaftlichkeit genau. ist erforderlich und äh, äh, der Kapitalismus hat da durchaus seine guten Sachen, weil er, wenn er einen zur Wirtschaftlichkeit anregt und das letztlich auch einfordert von den Gründern.
1: Genau, und, und das funktioniert, und wenn man das Plastik aus den Flüssen holt, dann kann man das Plastik wieder verwerten. Und es gibt jetzt die Ersten, die machen da Öl draus bei uns und aus Speiseresten Öl und Dünger. Und, und an den Stellen bist du angekommen. Und wenn du was geschickt verbindest, dann hast du, hast du genau das erreicht. Aber natürlich ist das, mitunter gibt es immer Phasen, die schwierig sind. In der sind wir gerade jetzt, in der sind wir, wenn es länger dauert und so weiter. Dann, da braucht man immer besondere Lösungen. Und da sind Fördermittel mitunter natürlich auch hilfreich.
0: Alright, Also ich denke, da haben wir doch eigentlich mal alle Themen gestreift. Ich weiß nicht, fe fehlt dir noch was? Ja, ich habe ja, hab ja noch ein paar Abschlussfragen. Und Du Siehst? weißt ja,
1: ich bin Professor, ich kann immer reden und lang und gerne.
0: Lass lieber. Das war sehr spannend. Dann machen wir die also Abschlussfragen? Sehr gerne. Alles klar. Also die, die sind ja auch durchaus kurz zu beantworten, wenn du es denn möchtest. <lacht> was ist dein nächster großer Schritt und wie wirst du den Erfolg messen? Also ich glaube...
1: Dieses Innovationsökosystem weiter zu so gestalten insgesamt, das ist sehr, sehr, also wenig mit, mit KPIs versehen, aber Erfolg kann man zum Beispiel daran messen, wie viel rundlagenorientierte Forscher bekomme ich in die Campuswelt, mhm. ähm, wie viel, wie viel interessierte, einfach nur machende Studierende bekomme ich in den Collective Incubator rein. Also dieses frühere Ansetzen im Ökosystem, mhm wie funktioniert das und kommt da mehr dabei raus, das sind so. Und damit weiß ich, dass das eine neue Art von Ökosystem funktioniert.
0: Okay. Wohin bringst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren? Genau dahin.
1: Ich glaube, was wir jeden Tag versuchen, quasi abseits der ganzen Schwierigkeiten, die wir ja als, als staatliches System in so einer Förderungslogik und, mhm. und als Uni haben, an so eine Vision zu glauben, bei der auch mal äh, Dinge schiefgehen, gehen, schief gehen müssen, weil sonst sind sie nicht radikal genug. Das muss eine Organisation kapieren.
0: Wen würdest du gerne kennenlernen und warum? Aber ich würde gerne Barack Obama kennenlernen.
1: Den wundere ich einfach für seine, seine Fähigkeit, auch Menschen mitreißen zu können und mhm. folge ihm da auf den Kanälen und finde es immer wieder faszinierend, mit, mit, mit welcher also mit welchem Herz er das, was er tut, verbindet und dann Menschen davon überzeugen kann.
0: Die strategische Weitsicht und dann das Umsetzen ja. in die konkrete, in den konkreten Alltag. Ja. ja, wirklich Wahnsinn. Ja, Was ist denn dein Projekt, dein letztes Projekt, was nicht ganz so gut gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast? Wir haben ja eben schon, also es gibt immer wieder Gründungen, die funktionieren
1: einfach nicht. Wenn Wir hatten so eine Busplattform aus der Taufe gehoben und mhm. das ist kurz vor Corona passiert. Und dann funktioniert es einfach nicht. Ähm, das, das war ein Projekt, das, das war halt einfach so.
0: Hat das was mit auch mit einem Fehler zu tun? Also was war dein, ist wäre das auch die, das Projekt, was du nennen würdest, wenn du sagst, was war dein letzter großer Fehler oder gibt es da was anderes? Ja, so, ja, was man was man dort vielleicht hätte machen können, ist früher
1: früher anders finanzieren, damit man das auf, auf quasi solidere Beine hat, dass man auch mal mhm. Zeiten durchsteht. Also Omeo oder so, die haben das halt geschafft, auch ja. in dem Sektor. Da, get your guide, das haben, wir, das haben wir, glaube ich, verpasst und da habe ich, habe ich auch nicht, nicht mit aufgepasst. Ich glaube, mein Fehler ist dann an den Stellen auch ab und zu zu viel zu machen und zu wollen und dann bei den einzelnen Sachen nicht dran zu bleiben. Ich glaube, das, das kann man schon besser machen.
0: Alright, ja, dann denke ich, sind wir doch damit an einem guten Ende der heutigen Folge von Impact X. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen, nämlich warum gibt es in Aachen so viele deep -Tech unternehmen und wie konnte es uns gelingen, wirklich eine Kaderschmiede für deep -Tech unternehmen zu werden? Ich habe auch verstanden, wie man es schafft, mit der ganzen Energie, die du da reinlegst, wie wir es schaffen können, hier in Aachen dann auf die vorderen Plätze bei den Deep-Tech-Rankings zu kommen. Und ich habe auch mitgenommen, deine Überzeugung, wie du junge Menschen, wie du das Letzte rauskitzeln möchtest und die wirklich zum Gründen bewegen möchtest und wie du die dann, was du auch für eine Freude dran hast, die zu entwickeln. Hat, hat, Hat mir großen Spaß gemacht, dass... Das, ja, das, das habe ich schon die, die Jahre davor gesehen, aber das heute nochmal auch wirklich im, im Gespräch so aus dir rauszukitzeln, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen herzlichen gern. Dank. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke für den Besuch im, im Studio. Bleibt mir nur noch der Hinweis: Fragen und Anregungen gerne an impactx.stephanfritz.de. Weitere coole Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es im YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.